0: Geen ik meteen. Je luistert naar de podcast Morgen Begin Ik Meteen. Waarmee ik, Erik Jan Bolsjes mannen wil aansporen tot een gezonder leven... met mijn eigen verhaal en dat van een gast die ik interview over zijn stap naar een gezonder leven. Een aantal jaar geleden woog ik 94 kilo... en met mijn 1,78 meter valt dat nog net in de categorie zwaar overgewicht... Maar het is bijna obese. In 2017 besloot ik dat dat anders moest. En sinds dat jaar voel ik me topfit op mijn 52ste. En weet je, het was zoveel makkelijker dan ik vooraf dacht. Ik ben geen leefstijlgoeroe en ook geen medicus of diëtist. Maar ik spreek uit eigen ervaring als ik je vertel over het plezier van afvallen en gezonder leven. En dat plezier gun ik jou ook. Ik heb het al vaker gezegd. Maar nu doe ik het echt. Nog één en dan ik me uit. Wordt een andere man nu het nog kan. Pak het voortaan, heel anders aan. Morgen begin ik meteen. In deze aflevering van Morgen Begin Ik Meteen hoor je hoe je ook vlak voor je 60ste fitter en gezonder kunt gaan leven. Sterker nog, voor aardbouwmeester past het juist heel goed bij zijn huidige levensfase. Misschien
1: ben ik altijd wel laat met dit soort grote stappen in mijn leven, dus dit is mijn stap. Um, en dan heeft het te maken met goed voor jezelf zorgen, dicht bij jezelf willen zijn, eraan toe zijn dat je het kan.
0: Kwestie van de knop omzetten. Eraan toe zijn, zegt hij eigenlijk. Maar dan moet je wel erkennen dat er iets moet gebeuren.
1: Ja, maar je ziet als je het wil zien. Dus ik denk dat er wel meer met me aan de hand was: dat, uh, dat het vonkje aanzetten, dat ik iets wilde doen aan mijn lijf. En het ging ook daarna, was het ook een makkelijke beslissing. Het was geen gevecht om, uh, om, het te, om het mee te beginnen.
0: Na het gesprek met Aard vertel ik je graag nog iets over die levensfase... en over de ijdelheid die bij mij meespeelde rond het afvallen. Oh ja, eh, voordat we verder gaan, ik zou het super aardig vinden... als je de podcast wilt beoordelen op Spotify of in de Apple Podcast app. Want met jouw beoordeling komt hij eerder in beeld bij andere mannen... die we er ook mee kunnen inspireren. Maar nu snel naar Aart Bouwmeester. Aert is organisatieadviseur en oprichter van het adviesbureau Jolk. Hij is 61 en woont in Haarlem. Twee jaar geleden was hij alle strandfoto's met zichzelf erop aan het wissen... omdat hij zijn eigen lijf niet wilde zien in zwembroek. Te confronterend. De knop moest om. Ik vroeg hem als eerste of hij een geschiedenis had van jojoen met zijn gewicht...
1: Nee, helemaal niet. Ik heb nooit gejojood. Ik denk dat ik één beweging naar beneden heb gemaakt. En
0: tot die tijd dus wel iets omhoog? Want er was blijkbaar een moment dat je zei, nu moet hij naar beneden. Absoluut,
1: ja. Er is een uh, gestage beweging omhoog geweest. Tot een moment dat ik mezelf zag liggen op vakantiefoto's op een Griek strand. En ik dacht, die foto moet weg. En na die vakantie had ik geen enkele foto meer van mezelf op vakantie. Toen dacht ik, ja, nu, uh, nu moet ik wat gaan doen, ja.
0: Welk jaar hebben we het over?
1: Nou, ik denk dat dat nu twee jaar geleden is. Ja. Twee jaar geleden gingen wij naar Griekenland, want we wilden een goedkope vakantie doen. Eilandhoppen in Griekenland. Nou, dat viel tegen. Het was een heerlijke tijd. En uh, ja, ik hou van lekker eten. En, uh, dus dat hebben we daar ook ruimhartig gedaan. Maar zagen, ja, dan lig je daar met dat naakte lijf op een, op een strand. En ik dacht nee, dat, uh, die bergvlees, die wil ik niet zijn. Hoe, hoe zwaar was die bergvlees? Heb je een idee? Ja, nou, ik woog toen 95 kilo,
0: ja, en
1: ik ben, ben 1,83 uh, lang, uh, en ik had al een hele tijd een uh, periode dat ik XXL over kocht en uh, mijn spijkerbroek nog groter moest, en uh, ja, dus uh, ik was er wel mee bezig, maar ik vond het ook, ik vond mezelf wel oké okay als ik mezelf in de spiegel keek, zeker ik mijn kleden, dan kon ik er goed mee door, ik vond mezelf een fijne vent, maar in mijn onderbroek niet, nee.
0: En toen zag je dat op foto's natuurlijk. Ja, dan zie je dat heel erg terug. Ik heb hem wel eens laten vertellen dat digitale foto's vertekenen. <laughs> nog breder maken, maar ik, ja, het is gewoon, dan zie je het echt.
1: Ja, maar je ziet als je het wil zien. Dus ik denk dat er wel meer met me aan de hand was... dat, uh, dat het vonkje uh, aanzetten. Dat ik iets wilde doen aan mijn lijf. En het ging ook daarna... was het ook een makkelijke beslissing. Het was geen gevecht om, uh, om, het, te, om het ermee te beginnen. Want ik, ik pakte een boekje... Dus ergens de derde week van augustus en schreef daar mijn gewicht in. En ben dat, uh, dat najaar gaan uh, bijhouden. En uh, toen was ik uh, ergens, uh, begin december, was ik 15 kilo lichter.
0: Wacht even, dus je bent in uh, augustus, september ben je begonnen met uh, het bijhouden van je gewicht. Maar daar bedoel je dus ook mee, uh, met afvallen. En dan ben ik heel benieuwd hoe je dat gedaan hebt. Want ja, dat is uiteindelijk waar iedereen van denkt na de vakantie. Of heel veel mensen zullen denken, ja, hier moet ik eens wat mee uh, wellicht heb je dat eerder gehad, maar nu was het moment daar. Die foto's waren er niet meer, je wilde ze niet meer zien en je zei ik ga het anders doen. Maar wat, wat maakt dan, uh, hoe zorg je daarvoor?
1: Ja, wat, hoe het bij mij werkt is dat ik wil snappen hoe het werkt. Dus ik ben gaan kijken, hoe komt het dat je, uh, wat maakt dat ik dik ben? Uh, en mijn opening was dat, uh, ik dacht altijd ik moet niet vet eten. Maar mijn opening waar ik toen inviel was de hype van het low carb eten. Dus even heel zorgvuldig omgaan met koolhydraten. En dat zette een venster open dat ik wel heel lekker kon blijven eten. Ik moest alleen goed nadenken over wat ik ging eten.
0: Uh, nou, je zegt, sorry, je zegt valkuil. Uh, dat kan toch goed zijn, het afvallen met minder, door minder koolhydraten te eten?
1: Nou ja, zo heeft het gewerkt. Hè? Ja. Dus, dus uh, ik hou heel erg van koken. Koken is voor mij ook een, elke dag een moment. Hè? Als we hier zo meteen klaar zijn, dan ga ik lekker boodschappen doen. En ga ik uh, koken, want dan doe ik iets anders met mijn handen. En dan geniet ik ervan dat een aantal mensen daarvan mee eet. Uh, en ik kan dus gezond en lekker koken waar ik niet dik van word. Uh, en ik kan naar een restaurant gaan en goed nadenken over wat ik bestel. Enorm genieten van een avondeten. En daar niet dik van worden. Uh, en als je, als je daar gevoel bij krijgt wat eten met je lijf doet. En hoe je lijf daarop reageert. Ja, daar was ik in geïnteresseerd. Dus ik ben daarmee gaan experimenteren. En, uh, uh, en omdat er zo snel effect was, dat ik beloond werd ermee, uh, kon ik het volhouden. Ja. Dus
0: ik zat in een flow. Ja. Dus eigenlijk is het enige wat je gedaan hebt, is minder koolhydraten. Maar, maar dat lekkere eten en dat lekkere koken deed je daarvoor ook. Dus het enige wat eruit is gaan zijn, ja, is, is wat is het, uh, pasta, rijst, brood?
1: Ja, brood eet ik eigenlijk niet meer, nee. En pasta, heel zelden, ja. En rijst eet ik nog wel, maar ook uh, uh, ja, afgepast, ja, klopt, ja.
0: En een diëtist? Nee. En een voedingsconsulent? Nee. En een boekje, een website, uh, andere tips, adviezen we, die je ergens online vandaan gehaald hebt?
1: Ja, ik noem het tegen mijn vrouw de Dikke buikenclub. Dus ik heb wel een aantal fijne linkjes waarin mensen veel uitleggen over wat eten doet met je hormonenhuishouding. Um, en dat vind ik heel fijn om te lezen, maar daar doe ik eigenlijk niks mee uh, overdag. Maar dat heeft me wel geholpen om erover na te denken, een soort bevestiging. Nee, ik denk dat er... Dit is het praktische, hè, minder eten en daar val je vanaf, af, maar er is... Bij mij was het ook wel een stap, zeg maar. Dus een stap, waarom doe je het? Je wil, je wil gezond lijf hebben en je wil er goed uitzien. Ik ben nu 61, dus ik was 59 toen ik die uh, stap zette. Uh, nou, misschien rijkelijk laat gezien de, de andere mensen die je spreekt in deze podcastreeks. Uh, maar voor mij, ja, misschien ben ik altijd wel laat met dit soort grote stappen in mijn leven. Dus dit is mijn stap. Um, en dat heeft te maken met goed voor jezelf zorgen, dicht bij jezelf willen zijn... ...eraan toe zijn dat je het kan. Ik denk dat dat bij elkaar viel. Dus in die periode had ik een klus in Antwerpen. Dus ik zat heel veel in de trein naar Antwerpen. Nou kan je één ding zeggen, als je een treinreiziger bent... ...wordt er alles aan je gedaan om je te verleiden om te gaan eten. Dus de NS verdient meer wat er aan eten wordt verkocht op de stations... ...dan aan de treinkaartjes, is mij verteld. Maar als je aankomt op station Antwerpen... Dat is een gevaarlijke
0: plek. Het is gewoon een restaurant eigenlijk... met uh, soms wat treinen die voorbij komen.
1: Ja, maar dus die reizen was fijn. En ook het besef van... ik kom hier uh, op, de, op een grote plek van verleiding... was eigenlijk ook een, een motivatie om daar slim mee om te gaan. Uh, en wat ik meestal deed... want dan ben ik een hele dag aan het werk... met allerlei mensen in workshops. Uh, en op het eind van de dag ben ik moe... en vind ik mezelf zielig... want dan ben ik heel ver weg... en kijk toch eens wat ik het goed heb gedaan... Dus het mooiste was dan om naar huis te gaan met twee biertjes in de trein. En uh, nou, dan was ik even in de Delhaize geweest. En dat is echt veel lekkerder dan wat we hier bij de Albertijn allemaal kunnen krijgen. Dus dan had ik op de terugreis al een hele maaltijd uh, verorberd en biertjes gedronken. Om thuis nog eens een keer lekker te gaan eten. Dus dat was ook een heel helder moment toen ik in dat najaar bezig was met afvallen. Om dat anders te doen. Dus je kan prima nog een flesje water gaan uh, drinken. En je kan prima een salade gaan samenstellen. En zelfs, je kan, kan echt beslissen, ik ga niks eten. En dat je daar goed bij voelt. Ja. Dus dat was een, ja op de een of andere manier gaf me dat een, uh, een, mogelijkheid, een nieuwe mogelijkheid om om te gaan met, uh, met mezelf. Dus ik hoefde me niet te belonen met eten. En dat had je
0: tot die tijd bewust of onbewust altijd wel gedaan?
1: Ik had er nooit over nagedacht. Ik denk dat dat het is. Dus uh, ik denk dat heel veel van dat... Ja, beetje ben je toch een soort verslavingsgevoeligheid komt dan uh, ergens vandaan. In dit geval, ik moet mezelf belonen, ik ben zielig. En op het moment dat je daar door dat eten over gaat nadenken, denk je... Ja, waarom? Hè? Waarom ben ik zielig? En waarom heb ik dat nodig? Ja, dat heb ik helemaal niet nodig. Natuurlijk niet. Dus uh, ik denk daar, dat daar mooie dingen samenvielen en dat dat ook gebleven is. Dus dat uh, als we het hebben over op het juiste moment het juiste ding doen... Om dat afvallen op het, uh, op het, het idee van afvallen kwam op het juiste moment.
0: Maar goed, dat idee komt bij veel mensen op. En jij hebt daar blijkbaar een hele, voor jezelf een hele makkelijke methode voor ontwikkeld. Want het klinkt niet alsof je er heel veel moeite voor hebt moeten doen.
1: Nee, klopt. Nee, sorry.
0: Ja. Nou ja, dat is alleen maar leuk. Maar ik denk dat er mensen zijn die er een hoop meer moeite voor moeten doen. Maar het is te leuker om te horen, denk ik, dat het ook heel makkelijk kan zijn. En dan begint het, als ik het samenvat, eigenlijk met is goed kijken... wat is nou de gewoonte waar ik het, ja, het meest van aankom, waar ik eh, dik van word. Waarom doe ik dat? En als je dat geanalyseerd hebt, nou, dan kan je het wellicht ook makkelijker weer anders doen.
1: En ik denk dat, je, ja, ik denk dat we in fase leven... Ja, dus de, er is een fase dat je alles wil kunnen en dat je alles wil aanreiken en alleen maar wil groeien. En ik kom in een andere fase van mijn leven. Ik ben best wel een tijdje mee bezig. Hè? Dus ik ben zelfstandig ondernemer. Um, nou, dat pensioen van mij, dat, uh, dat is nog niet helemaal rond. Dus uh, nou, ik, ik moet nog even door. Maar hoe? Hè? Dus uh, al die jaren heb ik hard gebuffeld, uh, alles gerealiseerd. Uh, ik fix de boel wel. Uh, maar dat, ja, als ik nog een tijdje nuttig wil blijven werken... zal ik daar een andere rol in moeten vinden. Dus dat bewustzijn, daar, daar was ik al een tijdje mee bezig. En als je, wil, als je dus de plekken wil vinden die, die past bij de fase waarin je zit... dan heb je, een aant, ja, heb je toch een aantal dingen te zien van jezelf. En ik denk dat het daar heel erg over gaat.
0: Want ik hoor je inderdaad zeggen, ik fix het wel. Uh, dat betekent dat je dingen voor anderen aan het regelen bent... en jezelf een beetje vergeet? Ja, Steken, zeker, zeker. Ja. En dan is
1: eten, uh, Nou, wat ik je daar straks zei, voor mij is eten echt een rustpunt op de dag. Dus dan kom ik tot rust als ik met eten bezig ben, dat heb ik ook altijd wel gedaan. Uh, maar nu ging het erover, dus dat ik gewend was om hard te jakkeren en me realiseerde dat ik daar niet mee door kon gaan. Dus dat ik veel meer rust in mijn, in mijn, in mijn lijf moet zien te vinden, om, van, ja, om in mijn werk ook van nut te kunnen zijn. Dus in die omslag hoorde ook om bewust te zijn van patronen in mijn leven. En is het, ja, was ik gemotiveerd om zo'n troostpatroon uh, te doorbreken.
0: Ja. Wat mooi om, om te doen en het ook van jezelf te zien. En ik stel me voor, maar ik vul het nu voor jou in... dat dat dan ook niet zo moeilijk is om vol te houden. Of heb je daar wel wat tegenslag in ervaren?
1: Ja, ik hou ook wel... Uh, ja, nee, het gaat niet in één keer uh, <gacht> goed. Dus nou, jojo, waar uh, had je het over... Ja, dus ik zat, uh, ik zat rond de 80. En mijn oudste dochter zei. Nu stop je, want ik herken mijn vader niet meer. Ik zit nu op 85, dat is prima voor mijn BMI. Maar ik moet geen 87 zijn. En dat hou ik ook echt wel bij. Dus uh, en het is, uh, ja, ik zit soms op 87. Dus dat moet ik wel doen. En dan, uh, ja, wat doe ik dan? Uh, anders omgaan met mijn eten. Waar we het nog helemaal niet over hebben gehad. Ik beweeg natuurlijk ook uh, genoeg. Je kan minder eten, maar je moet vooral verbranden. Ik denk dat je het beter weet dan ik. Uh, dus uh, ik wandel heel erg veel. Ik zorg dat ik twee keer per week in een sportschool zit en werk aan mijn spierenopbouw. Ik ga elke week naar yoga. Al die dingen die moet ik goed blijven doen en gedisciplineerd blijven doen. Om dat hele, uh, ja, dat hele lijf op orde te houden.
0: Dat, dat gezonde ah. patroon. Um, mij werd ooit verteld, toen ik begon door mijn diëtiste, die zei... Uh, eerst je eten aanpakken, aanpakken, minder eten was in mijn geval. Ja, hoe simpel kan het zijn? En uh, daarna uh, ook sporten, zeker. En ik zei nog heel beteutend, dan moet ik zeker ook gaan hardlopen. Uh, en zij zei, ja, kan je doen, maar het gaat echt vooral om eten. Dus uh, in antwoord op jouw vraag, van, oh, gaat het om bewegen? Ik heb al begrepen dat het vooral dat eten is. Oké, okay, nou goed. Dan geen kwaad en sterker nog, het is denk ik heel nuttig om ook te blijven sporten en bewegen... en je spieren vooral ook op te blijven houden, zeker als we allemaal wat ouder worden. Nee, want die, die breken gewoon af, anders.
1: Helder, ja. Dat ik had je verteld, dus mijn vrouw heeft een, een sportstudio. Het heet Sterker Strak, hier in Haarlem. En dat is EMS. En EMS is een techniek uit Duitsland, Oostenrijk in dit geval... Wat je, krijg, je krijgt een vest aan als je aan het sporten bent en in dat vest zitten, zitten elektroden en je hebt een kastje aan je lijf hangen die pulseert dus elektrische stoten op je lijf en daarmee versterken ze eigenlijk wat, jou, wat jouw zenuwstelsel ook doet met jouw spieren, zo spannen jouw spieren aan. Door die prikkels, die zenuwprikkels.
0: Dit klinkt als een elektrische fiets. Dan zeggen mensen ook altijd dat ze zo hard hun best doen. Maar moet je wel echt werken ervoor? Ik
1: kan het je echt aanbevelen. Nou, je kan ook niks doen, zal ik ja. je zeggen. En dan nog bouw je spieren op. Dus dat is, uh... Maar wat heel bevredigend is om op de cross trainer te staan... dat doe ik met keiharde muziek. En dan me helemaal uit de na te trappen. En dan heb ik echt een factor 20 qua inspanning uh, gekregen in een half uur... En dat is het meest bevredigende moment dat ik thuis kom uh, als ik dat heb gedaan. Dus ben ik een uurtje weg geweest, het lekker gedoucht en dan heb ik mijn lijf uh, opgeschud. Dus uh, een goede truc voor iedereen. Je krijgt er geen blessures van. Ja. Het is goed te doen uh, om een EMS studio op te zoeken en, uh, en dat regelmatig op te bouwen.
0: En dan ben je dus met 20 minuten heel intensief bewegen waar je nog eens een extra bij krijgt door die elektrode aan je lijf. Ben je echt stevig gaan sporten. En kan dat dus tot je honderdste, bij wijze van spreken, door?
1: Ja, ja, ik ben een van de jongste deelnemers. Oh, dat is
0: mooi. Ja, want hardlopen, kan ik me voorstellen... is op een gegeven moment wellicht met knieën of andere gewrichten... Een, uh, ja, een, een uitdaging, zal ik maar zeggen. Hoe heb jij... Heb jij oh, ja, je hebt in het voorgesprek verteld dat je hard loopt. Ooit hard liep. Ik heb uh,
1: hard gelopen, maar inderdaad... ik ben ook veel te fanatiek, zeker tien jaar geleden... Dus uh, ja, dan voordat ik weet, nou ja, jij loopt halve marathons, misschien marathons. Dus ik vond 16 kilometer al heel goed. Maar om dat dan twee keer per week te doen, dan was ik daarna meteen weer drie maanden uitgeteld. Uh, dus dat kan ik heel slecht maat inhouden. Misschien zou ik het nu beter kunnen. Maar ik ben een wandelaar geworden. Dus ja. ik heb uh, honden, je hebt ze gezien, en die vragen om veel beweging. En uh, uh, ja, dat is ook helemaal geen opgave voor mij, dus dat doe ik uh, dagdagelijks, Dagelijks, ja. dagelijks
0: wandelen, uh, anders eten uh, en daarmee echt een omslag bereikt die nou ja, maakt dat je naar de 80 kilo en zelfs daaronder uh, aan het zakken was. Ik vind het interessant wat je net zei over je dochter. Je oudste dochter die zei, pap, ik herken je zo niet meer. Even heel kort uit eigen euh, ervaring. Ik weet dat mijn moeder op een gegeven moment op een feestje achter mijn rug stond te vertellen. Mam, sorry. Euh, achter mijn rug tegen een van mijn zusjes vertelde. Ja, hij gaat maar door en hij wordt maar dunner. Zo herken ik hem niet meer. Dit kan niet gezond zijn. Uh, waarop ik vrij geagiteerd reageerde. Met, hey mam, dit is het lijf wat ik weer wil. En waarvan ik denk dat het goed is. En ik laat me ook nog influisteren door een diëtist die daar uh, volledig achter staat, je bent niks stuk aan het maken. Sterker nog, dit is een gezond gewicht waar je naar op weg bent. Alleen mensen kennen je niet meer zo. Dus voor mij was de opmerking, uh, stop daarmee, was een aanmoediging om door te gaan. Uh, bij jou heeft dat toch anders uitgepakt. Ben je tevreden met hoe het nu is of zeg je, ik had eigenlijk nog wat moeten zakken?
1: Nou, ik vraag aan jou, herken jij jezelf nog als je jezelf op foto's ziet?
0: Ja, dat is een confronterende vraag. Nee. Ik zie foto's van mezelf in een dikkere periode en uh, die herken ik beter, maar daar ben ik ook langer geweest. Dus ik hoop dat ik over twintig jaar zeg, oh die dunne, ja dat ben ik. Maar nu denk ik ook nog die wat dikkere met die baard en dat vollere gezicht, ja dat ben ik ook. Ja, nou dus het antwoord is dubbel. Ik herken mezelf in beide, maar zeker ook die dikkere versie.
1: Ja, dus mijn uh, omgeving heeft mij natuurlijk zien afvallen, dus die zijn gewend aan hoe ik er nu uitzie. Maar ik heb uh, drie weken geleden nieuwe foto's laten maken voor uh, online en noem maar op. En de mensen die die foto's maakten, die vonden het hartstikke mooi. En mijn familie ook. Maar ik moet echt even slikken. ja. ja.
0: Dat is gek, hè? Ja, nou zeg, dat, dat is wel even een confronterende gedachte. Want ik herken mezelf ook nog steeds in die dikkere ja, man die ik was. Al moet ik zeggen, ik heb één foto op Facebook staan van toen ik 46 werd... net voordat ik ging afvallen, op vakantie met een donut in mijn handen... die ik kreeg als verjaardagscadeautje met één zo'n kaarsje erop. En ik zat daar half naakt op die foto in, uh, in de zomer. En precies wat jij zei over die vakantiefoto, die wil ik niet meer zien.
1: Ja, heel mooi, ja. Nee, dus ik moet uh, uh, in mijn lijf groeien. En ik moet ook over nadenken over, uh, ja, weet je wat ik fijn vind? Nu, ik kan nu uh, beter kleren kopen. Het ziet er gewoon beter uit. Dus daar ben ik ook uh, ijdel genoeg voor om daarvan uh, te genieten. En misschien is dat ook een manier om jong te willen blijven. Maar in ieder geval voel ik me daar uh, senang mee. Maar het zet me ook wel aan het denken over ons schoonheidsideaal. He, dus, uh, dus ik vind dit helemaal niet lelijk eigenlijk.
0: Ja, maar de andere kant is wat jij zegt, het schoonheidsideaal. We zijn ook gewend aan ja, te dikke mannen. Laten we het maar even bij de mannen houden om ons heen. Want het is gezellig, stevige, dikke kerels. Een beetje een baard, een beetje, dat, dat vollere. Uh, daar zijn we aan gewend. Dus ik denk, ik zie nu ook, dat is ook wel een beetje zo. Als je vrouw zwanger is, zie je overal zwangere vrouwen. Uh, toen ik ging afvallen, zag ik overal dikkere mannen. Uh, de helft van de mannen is te dik. Dus het is gewoon het beeld. Dat
1: klopt. Ja, ik zag zo'n uh, oude foto van het strand hier in uh, Bloemendaal uit de jaren 50. En als je dat vergelijkt met nu, dan uh, zie je het meteen, zeg maar. Ja, dus ja. De, we zijn alle met z'n allen veel te
0: dik aan de naam. Ook de foto's van uh, je schoolklas, uh, hè, de groep 8, bij wijze van spreken, nu, of groep 8, toen wij jong waren. Ja, de, uh, toen was er één kindje wat, wat uit de maat viel. En nu is de helft daarvan. Dus ik denk eerlijk gezegd dat. Nou, laten we het maar met morgen beginning meteen als beweging uh, het inzetten dat het de andere kant weer op moet om, om onszelf gezond te houden.
1: Ja, natuurlijk. Obesitas is een volksziekte ja. nummer één aan het worden. En, uh, obesitas is een, echt een, een probleem nu in de coronatijd. He, dat weten we, dat daar de meeste besmettingen of ernstige ziektegevallen door ontstaan. Uh, het, het is geld over de balk, gooien we hebben het nergens voor nodig. Dus uh, mee eens. Ja. Ja, dus we gaan het doen.
0: Um, als je het hebt over leeftijd en je zei dat ik ben 61 op mijn 59 dus begon ik. heb jij iets met, met leeftijd in de zin van met ouder worden? Ben je er bang voor? Zie je er tegenop? Is dat iets bij jou?
1: Ja, ja, Wat ik daarnet probeerde te zeggen is inderdaad. Ik vond toen ik 40 werd, vond ik echt een hele leuke tijd. Maar toen ik 50 werd, toen dacht ik van, ja, toen kwam een soort deken over me heen van, waar gaat dit heen? Uh, en ik ben er vast van plan om er nu weer iets fantastisch van te maken. En ik weet niet waar dat eindigt. <lacht> uh, en uh, dit hoort daarbij. Hè? Dus dat je, dat je dichter bij jezelf bent en dat je voor jezelf zorgt. Uh, dat, je, dat, je, dat je de rust in je lijf probeert te vinden. In je hoofd ook probeert te vinden, want het heeft ook heel veel, ja, dat werkt op elkaar. Uh, ja, Ik vind het weer een hele fijne positie zeg maar, om te hebben op, op deze leeftijd. Ook naar de mensen met wie ik werk. Waar ik me op mijn plek voel zitten. Ja.
0: Dus 60 was geen probleem?
1: Nee, 60 is prima. Ik ja. ben ja, oh. benieuwd naar 70. <laughs> ik ben benieuwd naar 70, ja.
0: Ja, ik, ik moet zeggen inderdaad 50. Nou, dat zal wel, het zal wel universeel zijn. Maar 50 vond ik een ramp. Ik ben nu 52. Ik, ik heb er een jaar tegenop gezien. Ik vond het vreselijk om 50 te worden. En in eerste instantie zou dat een groot feest worden. Iedereen die ik ooit gesproken had. En uiteindelijk heb ik met zes hele goede vrienden in de tuin. Het heel klein, maar wel gevierd. En dat was het wel niet aan. Dus de midlife crisis was wel denk ik heel hard bezig toen.
1: Ja, ja, nou ik zal je alle mijn crisissen besparen. Nou, rond mijn veertigste had ik dan inderdaad het een en ander uh, achter de rug en was ik opgelucht. En, uh, met mijn dus ik denk dat ik het toen wel heb gehad, Wat? maar de 50 ja ik vond het een, uh, een, een diffuse periode. Ik zat tussen de periodes in
0: eigenlijk. Als je, uh, je wist goed hoe je moest afvallen. Nog even daarnaar terug. Hè? En um, uh, je zegt, nou ja, ik moet er wel op blijven letten. Maar het klinkt ook alsof je wel discipline hebt. Wat, hoe, hoe, hoe zit dat? Hoe verklaar je dat voor jezelf?
1: Ja. Is het karakter? Ja. Ja, tuurlijk. Je moet plannetjes maken en lijstjes maken en bijhouden. Dus dat doe ik allemaal. Uh, zo werk ik ook. En ik maak dingen af. Uh, ja, dus dat hoort erbij. Je moet, je moet jezelf soms wel, of je moet jezelf dagelijks even aanzetten en toespreken om de dingen af te maken die je zelf hebt voorgenomen. En dat uh, ik wil niet zeggen dat ik altijd gedisciplineerd ben, maar dat, uh, ik denk dat, dat me dat hel helpt. Zeg maar. dus hoe ik werk, hoe ik leef, dat kom ik hierin toepassen. Ja,
0: dus je kunt het, als je een doel hebt, gewoon, dan kun je daarop af? Ja, dat is eigenlijk... o, gewoon, gewoon. Ah. Het blijft ploeteren. ja. ja <laughs> Um, een, een streefgewicht die zei, uh, nou, als ik maar op die 85 uh, kilo blijf zitten. Um, heb je nog wel eens spijt van je nou, zeggen je oude leefstijl?
1: Nee, dat moet je toch niet doen. Hè? Nee. <laughs> nee, je moet niet in wrok omkijken. Ja, nee, nee. Geen spijt van, zeker niet. Nee. Maar wel, ik ben blij, ik ben een beetje trots op mezelf dat ik het heb uh, gedaan. Dat, dat is eigenlijk het overheersende gevoel. Ja.
0: En, en kun je zeggen dat je je nu fit voelt? Voel jij je fit?
1: Ja, maar dat, ik moet ook wel goed slapen. En dat is ook een ding. Dus als je. Dat, ik heb het niet, hè, maar dus als je zwaar bent en je krijgt problemen met dat je dat, je, dat slaapapneuk krijgt, dat je steeds wakker bent. en dat is een soort cirkel waarin je terechtkomt, waardoor het steeds slechter gaat. Ik heb, uh, ik heb met alcohol een ding. Ik ben gek op alcohol, maar als ik teveel drink, slaap ik slecht. Dus ik moet dat daar maat in houden. En dat vind ik wel een extra opdracht om me daarin in te houden. En alcohol is gewoon verslavend, weet je. Je, je wil meer, dus om daar dan uh, uh, een grens in te trekken... Uh, dat lukt niet altijd. Dus dan ben ik niet gedisciplineerd. En dan heb ik meteen straf. Dus dan slaap ik uh, te weinig. Ben ik midden in de nacht wakker. En dan zit ik daar beneden met een kop thee. Wat moet ik hier om vier uur ochtends uh, in huis? Ik wil nog niet naar buiten met de honden. En uh, ja, werken ga ik nu ook niet. Nou, dan ben ik wel diep ongelukkig. En, ja. en, uh, maar ook het maathouden met alcohol. Bomvol suiker. Gewoon niet doen. Niet goed voor je lijf. Nou, ik denk dat dat mijn zwakke plek om, dat, uh, om die strijd te blijven.
0: Ja. En je hebt nog niet bedacht om er gewoon helemaal mee te stoppen. Want dat is een hele mooie manier van maat ja, houden. Gewoon nul. <laughs> ja. Nee, dat heb ik nog niet bedacht. Nee. Ja. ja, ik heb het wel gedaan. Daarom zeg ik het zo stoer. Uh, een jaar of twee, drie geleden, toen ik aan, veel aan het hardlopen was... en uh, steeds meer ging hardlopen, dacht ik... Ik heb elke keer als ik ga lopen heb ik er last van. Letterlijk, het eerste kwartier... al, al had ik die avond ervoor twee, drie drankjes op. Het was niet dat ik dan drie flessen dronk. Uh, maar dan de volgende ochtend ging ik rennen en dacht ik zwaar. En sinds ik dat niet meer doe is dat ook echt weg. Ja. En heb ik dus de lol van het ja, sportiever zijn ingeruild voor de lol van het uh, licht aangeschoten zijn. Met, met veel, ris of veel, uh, veel com uh, commentaar van mijn omgeving. Want er wordt best ja, ziekenurig op gereageerd als je niet uh, gewoon meedrinkt. Ja. Ben je niet gezellig? Ja, je ben, ja. ben je niet gezellig. <laughs> ja. 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 Maar dat is voor jou dus nog... Uh, of nog, dat hoeft helemaal niet. Je kunt tot je, tot je, tot je erbij valt blijven alcohol drinken. Maar.
1: Ja, ja. Nee, nee, ik drink geen flessen. Hoewel, als ik de rem eraf haal, dan zou dat zo gebeuren. Maar ik kan... Nou ja, s'avonds koken, dan wil ik daar een glas wijn bij. Dat is echt een groot gelukgevoel. Uh, maar vanavond heb ik yoga, dus drink ik niet. En dan kom ik thuis en heb ik helemaal geen behoefte aan drank. En dan slaap ik, weet ik, vannacht slaap ik als een, als een roos. Een enorme beloning. Maar het is een soort uitgestelde behoefte. Uh, dus ik moet over dat vijf, zes uur moment uh, heen, einde van de dag... Um, en dat, uh, ja, dat is echt nog mijn, mijn achillesiel. Ik ja, kan er niks aan doen.
0: En jij legt dus de link tussen het slapen en, en de alcohol heel duidelijk. Um, maar je hebt geen last van slaapapneu, wat je net zei.
1: Nee, nee, zo dik ben ik niet. Dus dat is prima. Maar ik word gewoon wakker. Dat, uh, en, uh, dat, ja, dat heeft te maken dat je toch niet in die diepe slaap uh, komt. Uh, en uh, dit is die alcohol. Dat lijkt een mooie slaapmiddel, maar dat is het helemaal niet. Die houdt je een beetje aan de oppervlakte. Ja, ik heb het wel gesnapt, ja. <lacht>
0: Je snapt het, maar ja, ja, dat had je met eten ook. Met eten is het je gelukt en met uh, alcohol uh, ja. Nou ja, is, ligt er nog een uitdaging. Precies, wat, uh, dat kan nog komen. Wat, uh, je nieuwe leefstijl, hè, daar, daar hebben we het over. Wat heeft hij jou gebracht? Kun je dat samenvatten of benoemen?
1: Ja, ik heb het denk ik al een paar keer gezegd. Dus ik, de, ik zit op mijn plek. Ik voel dat ik dat doe wat ik nu moet doen in deze fase van mijn leven. En daar hoort bij zorg voor mijn lijf.
0: En nog even jouw dochter noemde je net al, maar de andere mensen in je omgeving, uh, is iedereen blij met je? Blijer met je? Uh, krijg je reacties erop?
1: Niet zo rechtstreeks op mijn, uh, op mijn gewicht, dus dat, mensen zijn er nu wel aan gewend. Het is wel grappig als je mensen een tijd niet hebt gezien en het is fijn om complimenten te krijgen. Die fase heb ik wel gehad. Uh, dus nee, het is geen gespreksonderwerp, nee.
0: Nee, dat herken ik inderdaad. Toen ik af aan het vallen was, dat mensen die je langer niet zagen, zeiden, Oh, ben jij dat? En uh, wat is er een beetje gebeurd? En dan een beetje zo uh, quasi trots zijn aan het kijken. Ja, vertel door. En dan, ja, het is leuk inderdaad om dat te horen. Uh, hartstikke mooi om te horen. En ik denk ook heel inspirerend voor mensen. Ik heb één laatste vraag aan je, Aard. En die stel ik aan iedereen. Uh, een tip voor luisteraars die morgen meteen willen beginnen met uh, nou ja, gezonder leven. Wat kan je morgen al doen? Ik ga minder eten. Ga minder eten en uh, nog een tip. Ja, dat is jouw tip, maar toch? Dit is van aard. En uh, daarbij ook uh, nog een tip van wat dan? Want, want jij zei al, van ik heb ik weet wel ongeveer wat ik moet eten. Heb je daar nog een, een goed advies voor? Of een website waar je dat op uh, vindt?
1: Nou ja, heel praktisch. Uh, dat low-carb is mij heel erg goed bevallen en ik heb niet het gevoel dat ik iets He, dus er is, uh, sowieso We zitten in een beweging steeds meer, uh, minder vlees eten, dus er is steeds meer aanbod aan mooie recepturen en interessante informatie over wat je allemaal met groenten kan doen. En daar hoort ook deze beweging uh, in. Daar kan je, en er zijn kookboeken low-carb kookboeken met fantastisch eten. Er zijn fantastische restaurants waar je echt heen moet gaan waardoor je op goede ideeën komt. Dus ga heel veel zorg besteden aan mooi eten met verse groenten, je eigen ingrediënten. En ga daar die balans in zoeken die, die, die past bij jou. En, en probeer eens gewoon een tijd zonder aardappels of rijst, zeker zonder pasta en zonder brood door het leven te gaan, je, je, binnen twee weken heb je effect. Dat, dat zou je zeker
0: merken. Je mist er niks aan en je verliest er een hoop kilo's mee.
1: Absoluut, ja,
0: klopt. Een mooie afsluiting. Dankjewel, Aard. En ik hoop dat uh, dit uh, meer mensen op, uh, op goede ideeën brengt. Wat grappig en eerlijk hoe Aard vertelt dat hij zijn naakte lichaam liever niet op de foto zag. En toch zie je dat pas als je het wilt zien. Dat kan ik wel beamen. Want die verjaardagsfoto waar ik het over had, met die vetrollen zo overduidelijk in beeld, waar ik inmiddels wat beschaamd naar kijk, heb ik op dat moment vrolijk op Facebook geplaatst. Ik zag mezelf niet als te dik. Ben ik dan nu ineens zo ijdel geworden? Misschien wel ja. Zeker in het jaar waarin ik aan het afvallen was, kon ik niet genoeg complimentjes voor mijn nieuwe figuur krijgen. Ja, dat stimuleert natuurlijk ook enorm. Maar de echte beloning zit hem niet in dat beeld in de spiegel of een compliment over mijn strakkere lijf, dat zou ook wat mal zijn, want Mr. Perfect word ik echt niet meer op mijn leeftijd. Nee, de beloning van deze leefstijl zit er maar in dat ik me elke dag fitter voel... dan ik in de periode me voelde voordat ik was afgevallen. Dat ik met gemak een uurtje kan hardlopen, fietsen of zwemmen. En andersom, ik voel me nooit meer zo lamlendig of katerig als ik me in het verleden wel eens voelde. Moet je daarvoor eerst de 50 aantikken of, zoals aardbouwmeester in deze aflevering vertelt, 60 worden? Lijkt me niet... Maar ik denk wel dat er een levensfase komt waarin je je gezondheid echt belangrijk gaat vinden. En die levensfase kan dus elk moment beginnen, of je nou 30 bent of 60. Je luisterde naar Morgen Begin ik Meteen, de podcast die je elke twee weken inspireert om gezonder te gaan leven. Heb je met plezier geluisterd en wil je andere mannen ook op het spoor zetten van een gezonder en fitter leven? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en beoordeel de podcast, zodat andere mannen ook morgen meteen kunnen beginnen. Reageren kan ook. Ik ben erg benieuwd naar jouw ervaring, je goede voornemens en hoe je die volhoudt. Mail ze naar morgenbeginikmeteen.gmail.com meteen@gmail.com. Morgenbeginikmeteen simpel. De productie van deze podcast wordt gedaan door Audiodroom. In de volgende aflevering spreek ik columnist, schrijver en journalist Jan Heemskerk, die in zijn boek Als Jan Het Kan erg relativerend en grappig beschrijft hoe hij het aanpakte, zijn omslag naar een fitter bestaan. Hij deed dit in 2018, dus ik ben ook benieuwd hoe hij het gezonde leven volhoudt. Morgen